0: Coyuntura.
1: Muy bien, hablamos de, de la coyuntura. Usted sabe que el gobierno de Guatemala ha decretado un nuevo estado de excepción, un estado de sitio en el municipio de El Estor, después de que se han producido más de 20 días de manifestaciones y expresiones de descontento por la reactivación de labores de la mina de CGN, la mina de níquel en aquel territorio. Camiones de esa minera entran y salen del lugar. Esto es adversado por algún sector de la población. El gobierno ha hecho llegar a fuerza pública antidisturbios y ahora decreta Estado de sitio. Nosotros vamos a presentarle a usted este hecho desde dos perspectivas distintas. Vamos a arrancar con la entrevista a don Cristóbal Pop, quien es presidente de la Gremial de Pescadores del Estor, un municipio que usted sabe que tiene, que tiene eh, su territorio a orillas en la ribera norte del lago de Izabal, y del, río, y del río Dulce, eh, y por lo tanto, pues es un municipio en donde hay mucha pesca. Él es líder comunitario, don Cristóbal Pop, y le damos la gra las gracias por encontrarse hoy con nosotros. Bienvenido.
2: Don Cristóbal, empecemos porque usted nos describa y nos cuente qué está pasando en el store. ¿Nos puede contar, por favor?
3: Sí, muy buenos días a la audiencia de, de esta emisora, de este medio. Quiero compartirles que hoy lamentablemente el estor está eh, bajo una represión del gobierno. Y es lamentable, pero es, es lo que hoy estamos viviendo en el municipio del de Héctor.
4: Eh, don Cristóbal, eh, cuando yo pregunté lo que estaba pasando a otras fuentes, me dijeron que cuando se comienza la, la consulta y se reúne a las autoridades y a las comunidades, a la primera reunión les invitan a ustedes y la mayoría decide que ustedes no tienen que estar ahí porque realmente no representan a nadie. Ahí estaba el, el, el representante del, del pueblo quechí, ahí estaba la Procuraduría de Derechos Humanos, ahí había otros liderazgos y decidieron que dos organizaciones, entre ellas otra y ustedes, no deberían de estar ahí, ¿eso ocurre así?
3: Bueno, eh, voy a le voy a explicar qué es lo que ha pasado o, o lo que pasó. Y nosotros como gremial de pescadores presentamos el amparo y, y gracias a Dios en el 2019 y el 2020 se logró la sentencia. Pero estas personas que hoy han sido tomadas de cuenta son las mismas personas que ayudaron a la empresa, a presentar a Micos Curi. Eh, estas personas, desde la municipalidad, el señor alcalde, eh, la asociación ANADE, que representa a Robert Reyes, y los cuatro consejos eh, que representaban al, al, al pueblo, al municipio de Lector pero que también se dejaron comprar por la, por la empresa. Y estas mismas personas son las que fueron tomadas en cuenta ...por la municipalidad y el gobierno y el Ministerio de Mina. Por tal motivo, eh, el, el pueblo no está satisfecho... ...porque en ningún momento eh, pues va a ser una consulta con transparencia. Por la información que nosotros tenemos... Eh, ...cuando la empresa eh, empezó a operar en el 2005... ...según lo que nosotros vemos... ...porque tenemos documentos que respaldan... ...que ellos dicen que habían hecho la consulta... Eh, ...comunitaria... ...tal como lo establece el convenio 169... ...pero esta... ...esta reunión se hizo... ...allá en Santo Tomás de Castilla... ...y solo estuvieron presentes... ...empresas interesadas... ...empresas privadas... ...y no así con las comunidades... ...del área de influencia... ...y hoy nuevamente... Como usted ya lo mencionó, ya hicieron la primera eh, la primera reunión de preconsulta otra vez allá en Costobarrios. Y a la segunda reunión la volvieron a hacer allá en, en Alta de la Paz en Chamelco. Lo que eh, hasta ahí eh, hasta lo que nosotros hemos visto es la falta de voluntad de las autoridades de reconocer a las verdaderas autoridades legítimas que pues que han sido electas desde sus comunidades y que y son esas personas y esas personas idóneas que, que pueden representar a las comunidades y no así con las personas que tienen un fin interés con la empresa y la municipalidad todas esas personas que están siendo tomadas en cuenta los corredores tienen un interés personal tienen un salario ...de la empresa o de la municipalidad.
4: Pero entonces me está usted diciendo... ...que ustedes son los únicos que no tienen eso... ...porque ahí están los cocodes... ...ahí está el representante del pueblo quechí... ...oficialmente determinado... ...por, no recuerdo el nombre de la asociación... ...donde también hay un representante del pueblo quechí... ...están las autoridades votadas o electas... Eh, eh, ...¿quiénes entonces los apoyan a ustedes? Porque si están todos esos grupos... ...que usted dice que no tienen que estar... Eh, a, a ustedes quienes los apoyan o quienes los legitiman o quienes los los autorizan, vamos a decir así a ejercer una representación de un montón que están ahí que usted dice que no deben de estar
3: bueno, las autoridades que son, fueron electas desde de sus comunidades hay 48 actas que fueron levantadas desde sus comunidades pero que realmente la municipalidad desconoció, no quiso nunca a, a reconocer, ni tampoco el Ministerio de Energía y Minas, porque saben que estas autoridades que fueron electas desde sus comunidades no eh, van a, a ser parte eh, del interés de la empresa, ni mucho menos de la municipalidad. Nosotros como gremial de pescadores fuimos actores en el momento cuando se presentó el amparo. Ahora la consulta no depende de la reunión de pescadores, depende de las comunidades que, han, que están en el área de influencia.
2: Don Cristóbal, ¿puede usted contarnos, por favor, cuándo empezó esto que ustedes llaman resistencia pacífica? He leído que durante 19, 20 días, ustedes declaran que están en una resistencia pacífica ¿en qué consistía?
3: Bueno eh, como le mencionaba nosotros iniciamos el 3-4 eh, de, de este mes por lo mismo porque le mencionaba que las comunidades las comunidades los líderes comunitarios no estaban de acuerdo con, en la forma de que el Ministerio de y Minas había empezado la preconsulta. Uh -huh. Se hizo las coordinaciones para que eh, eh, se hiciera presión con el Ministerio de Energía y Minas. Por eso nosotros somos muy claros en decir en el momento cuando nosotros eh, empezamos la resistencia en no perjudicar a la libre promoción ni, ni la economía local la resistencia iba directamente para la empresa, para que el verdadero ministro, y no y no que era el viceministro que está jugando el papel de, de ministro, entraba en, en, en reflexión para que se tomara en cuenta la participación de las verdaderas autoridades que tienen, tenían que estar en la preconsulta. Pero lamentablemente esto nunca pasó. En vez de, de reflexionar... Y ya no realizar la segunda reunión que se llevó en San Chameco. Pues ahí está, nosotros eh, iniciamos el 4 y hasta pues, el día 20, donde el señor gobernador, junto con todas las autoridades que llegaron ahí, ¿verdad?, para, para desalojarnos violentamente, aduciendo que nosotros estábamos eh, perjudicando eh, la libre locomoción. Pero como hay mucho interés de por medio, eh, se ve a toda luz lo que pues ha salido en la noticia, toda la mafia rusa de parte del presidente, ¿verdad? Nosotros, apoyados por las diferentes comunidades que estuvieron, era para que el Ministerio de Dejil Minas retomara de nuevo la participación de los verdaderos comunitarios que tenían que estar, los consejos que tenían que estar
1: en la preconsulta. Cristóbal déjeme preguntarle ¿por qué se oponen usted y la gremial de pescadores a, a la explotación minera en el store? Díganos qué es lo que ustedes adversan en el Store
3: porque prácticamente lo que están haciendo eh, pues no tiene ni legitimidad porque la empresa está operando sin ninguna licencia legítima, yo le decía desde un momento esa empresa empezó a operar con una licencia que realmente no es legal. Los documentos de 2005, donde ellos dicen que hicieron la preconsulta, pero que no lo hicieron. Y segundo, porque esa empresa tiene, en, en el momento que le dieron la licencia, tenía eh, una licencia de 248 kilómetros. O sea que los abogados y las personas que acompañan el proceso pues no tiene sentido. Abarca cuatro municipios, desde El Torca a 11 a la U Entonces, eh, en el 2019-2020 el se logra la sentencia la Corte reduce ese eh, ese terreno, ese esa licencia a seis kilómetros. y la Corte de Constitucionalidad le dice que que deje de operar. La Corte de Constitución le dice a la empresa que deje de operar. Pero en ningún momento ha acatado la orden. Nunca se puede hacer una preconsulta si la empresa sigue operando. Pero igual, ellos no, no acataron las órdenes, siguen operando. Y mientras eh, siguen operando, quieren hacer la preconsulta. Se habla de un desarrollo las personas que hablan de un desarrollo son personas que han sido pagadas para dejar bien la imagen de la empresa, pero en el sector no ha habido desarrollo no. las personas que trabajan ahí no tienen un eh, buen salario entonces son muchas cosas las que pues uno pues no después no es porque por gana así como de venganza pero Todas las personas medios eh, que han sido comprados han hablado bien de la empresa, pero no hay nada como para decir un buen desarrollo que ha dejado la empresa.
4: Don, don Cristóbal, eh, la empresa no está operando, disculpe. La empresa no está extrayendo. La empresa opera en todo aquello que la sentencia de la Corte no se lo impidió, pero no está extrayendo. Yo no lo veo donde... de esa manera. Yo creo bueno, que
1: operar significa operar.
4: No, es que no es operar, es extraer. Extraer, que es distinto, porque si empleamos bien las palabras, lo entendemos. La, lo que la sentencia de la Corte impide es extraer, y la empresa no está extrayendo. Ahora, usted dice que no están las autoridades legítimas.
3: Ahora, ahora dígame, ¿de qué parte está? ¿Usted ha venido al lector?
4: No, yo no he ido al lector.
3: Pero usted me está diciendo como que, como que de, ¿de qué parte está?
4: Bueno, yo, yo no le estoy... le de... estoy hablando
3: porque yo soy del estor Usted me dice que no está extrayendo.
4: No, pero, y usted entonces, tampoco. Usted,
3: usted, usted tiene suficiente prueba de lo que usted dice. No, pero Esa si... maquinaria que sigue extrayendo desde la cueva, de, desde las nubes.
4: No, pero eh, usted tampoco tiene prueba de que está extrayendo, discúlpeme. No, entonces, usted, perdón. No usted mani... Bueno, no, no quería discutir o se cortó la comunicación. Eh, justo cuando entramos al tema álgido de si realmente se está extrayendo o no. Porque ahí no ha habido ninguna prueba de extracción. Lo que se ha impedido ha sido el ingreso de los vehículos a la minería. A mí me parece que si la
1: Corte de Constitucionalidad ordena que haya una, una consulta, esa consulta debe realizarse. No,
4: y se está haciendo, Juan Luis, desde claro, marzo.
1: Pero no debería realizarse solamente con quienes están de acuerdo, no, sino es que, debería escucha, tomarse en cuenta también pero, oye, a oye las este personas punto. que pueden estar en
4: desacuerdo. Sí, o, oye este punto. La sentencia de la Corte habla de las representaciones legítimas de la zona. Y se hizo una reunión de las autoridades quechí, se hizo una reunión. Y estaba la Procuraduría de los derechos Humanos y se invitó a esta organización. Y por mayoría de las organizaciones representantes de COCODE y de comunidades quechí, se decidió que ellos no representan a nadie. Ese es el malestar de esta corporación, que quieren estar en una negociación en la que no tienen ninguna representación y, y lamentablemente esta es la manera de dialogar de estas personas. Cuando tú les preguntas, oiga, ¿usted puede mostrar? Pues cortan, porque no hay ninguna voluntad de diálogo y detrás de estas personas están los de siempre. Las representaciones legales se han sentado a la mesa, Juan Yo, Luis. En todo caso... no, nadie se está descalificando, escúchame. Él, esa organización fue sacada de la reunión por las autoridades legítimas, incluidas los representantes, que sí, es que este señor quiere estar ahí sí o sí. Ese es el problema del diálogo, Claudia. No puede haber diálogo contra alguien que no es representativo de nada.
2: En todo caso, si no es representativo, ¿por qué? El problema llega a... A, a este extremo, y miren bueno, lo que yo estoy planteando hoy, antes con criterio, son preguntas eh, genuinas, las presento así delante de la audiencia, se las pregunté a don Cristóbal, qué es lo que está ocurriendo, me sorprende que hayan sido 19 días de, de resistencia, como le llamaron ellos, resistencia pacífica, lo que detenían exclusivamente, según entendí y según explicó, era el paso de las camiones de la compañía de níquel, es muy oportuno que la compañía de níquel ha accedido a atendernos, porque lo que es oportuno preguntar acá es en qué consistía, digamos, lo, lo que estaban trabajando, por qué se desató justamente ahora el problema. Otra pregunta que lamentablemente ya no le pude plantear porque no, no llegó mi turno a don Cristóbal es si las autoridades del Ministerio de Energía y Minas se acercaron a ellos cuando el 4 o el 3 de octubre inició este movimiento. Eso es lo pertinente, conocer qué... ¿Qué, ¿Qué canal de comunicación se generó? Él, él dijo, empezamos a hacer esa resistencia, pero no hubo nada. ¿Qué, ¿Qué fue lo que no hubo? ¿No hubo una respuesta? Afortunadamente vamos a tener una cobertura a lo largo de estos días para conocer si se pudo atender. Aquí en estos micrófonos dimos cuenta el año pasado de cómo solamente hasta que la prensa puso... Eh, un altavoz sobre lo que denunciaba una comunidad con las filtraciones de petróleo en un terreno, entonces las autoridades empezaron a accionar y a rendir cuentas y respuestas de lo que la comunidad respondía. Eso es lo pertinente, que nosotros logremos responder todas estas preguntas.
4: Es que esas preguntas están respondidas, pero no las queremos escuchar están más que respondidas, pero no nos gusta escucharlo. Pareciera que queremos magnificar una cosa y no explicarla. Este señor no representa a nadie. Eso,
1: eso lo decís vos. No, no lo digo yo. Perdona, es, eso, perdóname. Eso lo decís no, vos. No, no lo digo yo. Eso lo tiene que definir la comunidad. Es que ya lo han definido. Y la gremial de pescadores tiene que establecer... ¿Cuál Luis. ¿Tiene derecho o no una gremial de pescadores de participar? ¿Cuál Luis, es que esa reunión ya se ha dado. No?
4: ¿Por parte de quién? Escúchame, escúchame. Pero si no lo sabes... Eh, 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 y si no, eh, enterémonos, porque cuando se lo pregunta, él te lo explica. Hubo una reunión, Juan Luis, hubo una primera reunión de conciliación dentro del proyecto que, que se empezó este año de la consulta. Hubo esa reunión. Hubo los cocodes, hubo la PDH, hubo Hablamos los representantes con el que chile. Procurador de Derechos Humanos, pues. no, 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 no. Podemos hablar con mucha gente. Podemos hablar con los cocodes también Vayamos y con ahora el representante mismo... que chile. A ver,
1: vos y yo sabemos cómo funcionan los
4: cocodes, ¿verdad? Bueno, entonces, escúchame. Si Vayamos... todo está mal, entonces, ¿por qué la Procuraduría sí va a estar bien Vayamos... y los demás van a estar mal? Vayamos en este momento a la pausa comercial. Volvamos con el
1: representante de CGN. Y, Regina... ¿Podrías conseguirnos, por favor, a una persona de la institución del Procurador de Derechos Humanos? No, hablemos con el representante que cómo, chin, cómo si participó, hay un representante. ¿Cómo se participó en esa preconsulta de la que habla Pedro, en la cual se estableció que la gremial de pescadores no tenía representatividad? Pero ¿por
4: qué no hablamos con el representante del pueblo que chin? Vamos a la
1: pausa. ¿Quién es? Pues hay un representante ahí. Vamos a la pausa, volvemos claro. con la institución. Estamos de vuelta en Radio con Criterio y como le decíamos desde el principio, queremos presentarle pues diferentes acercamientos a, a esta noticia que culmina hasta ahora con el, la declaración de un estado de excepción, el estado de sitio en el municipio del Estor. Es el turno de conversar con David Orellana, quien es gerente de Relaciones Públicas de la compañía guatemalteca de, de níquel, la empresa que se encuentra en estos momentos en, en el ojo de, de prácticamente toda la opinión pública. David, te agradecemos mucho que hayas tomado tiempo para, para conversar hoy con nosotros. Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Un saludo a la audiencia.
2: Muchas gracias, David ¿Qué son los camiones que se encuentran en movimiento en el store y que las poblaciones han detenido? Eh, ¿Siguen, como los pobladores han dicho, sus operaciones, a pesar de que una sentencia les puso punto uh, de detención a ustedes? Explíquenos, por favor.
0: Muchas gracias, Claudia. Eh, como platicamos anteriormente, pues hay dos empresas que funcionan en el store una es la compañía guatemalteca de níquel, CGN, que es la propietaria de dos licencias mineras, una de estas se llama Pen que es la que suspendió la Corte de Constitucionalidad el 4 de febrero de este año, uh -huh. y está la compañía procesadora de níquel de Izabal, Crónico, que es una empresa que se dedica al procesamiento de minerales. Estos minerales los adquiere de otra licencia minera que tiene CGN, que se llama Montufor, que es la que está ubicada en Los Amates, y adicional de otra de otro derecho minero que se llama Fechol, que está en Cabón, que no es propiedad de, de ninguna de las dos compañías. Los camiones, lo que ingresan a al store, es, de estos vienen desde Puerto Barrios, es carbón mineral. El carbón mineral es una de las materias primas que se utiliza en la planta de proceso de prónico, la cual no tiene ninguna licencia minera porque para su trabajo no lo necesita y eh, se utiliza para generar electricidad y de esta forma hacer el procesamiento de minerales. Eh, posteriormente en otro tipo de camiones se retira el, el, el material que la materia prima que se, que se produce en trónico que se llama ferroníquel
2: es decir están moviendo carbón y ferroníquel no así corresponde es. a la prohibición dice usted que la corte de constitucionalidad emitió en febrero de este año
0: así es claudia que eh, empezó analizamos bien la corte uh -huh. la perdón la sentencia de la corte pues esta mandata a la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. a suspender sus operaciones eh, extractivas. Sin embargo. Lo, lo dice eh, así: no...
1: eh, operaciones extractivas.
0: Extractivas, así es. O sea, ¿qué, qué es lo que, ¿a qué, qué, qué es lo que se refiere esto? Que nosotros debemos de suspender las operaciones de extracción de nena de níquel. Sin embargo, la Corte eh, y el Ministerio de Energía y Minas dejan eh, bastante claro dentro de la sentencia en que la compañía guatemalteca de Míquel no se ve limitada en eh, las responsabilidades que tenemos en la licencia ambiental, por lo cual nosotros debemos de seguir dando un trabajo de mitigación ambiental a todos los frentes de explotación que se quedan suspendidos de operaciones, así como avanzar con, el, con la recuperación ambiental, que sería la reforestación de las áreas que fueron intervenidas antes de la suspensión de, de la licencia.
4: Eh, bueno, David, ya aclara esto la pregunta desde la perspectiva vuestra de un oyente que decía, ¿se sigue extrayendo o no? No, no se extrae, que era el punto. Eh, así es. Ahora, a mí me contaron, no sé si será cierto, eh, que, que hubo una primera reunión dentro de este proceso de consulta en la que estaban los representantes eh, oficiales de, del pueblo quechí y se invitó a dos organizaciones, a una que no tenían por qué estar ahí porque no formaban parte de esa representación ni legítima ni legal de los pueblos de la zona, es decir, Cocodes, la PDH, los representantes quechí, el ayuntamiento, etcétera se invitó a los pescadores, pero se decidió esa primera reunión que ellos no te, no deberían de seguir así. ¿Eso fue así y por qué?
0: Gracias, Pedro. Bueno, pues eh, inicialmente quisiera eh, informarle a toda la población que nosotros somos respetuosos del marco legal y del debido proceso. Somos parte del proceso de, de diálogo. Y como tal, confiamos en, en el sistema que estableció el Ministerio de Energía y Minas. Y también vamos a ser respetuosos de lo que se derive de este, de este diálogo que se estableció. Yo creo que sería el Ministerio de Energía y Minas el indicado en, en informar cuáles fueron sus criterios para seleccionar, eh, según la Corte de Constitucionalidad, a los actores que estamos representados en esta mesa de de proceso de consulta.
1: A ver David, eh, CGN y, y Prónico ¿son empresas distintas o representan los mismos intereses? A ver eh,
0: te voy a comentar que son eh, dos empresas totalmente diferentes, son dos entidades mercantiles eh, diferentes, que una se dedica a la extracción de minerales y la otra es se dedica al procesamiento de minerales. Eh, como lo indiqué anteriormente, pues, eh, Prónico, que es la única empresa que sigue eh, funcionando en el sector, eh, se dedica al procesamiento y eh, compra la mena de níquel, que es eh, la materia que se procesa, a diferentes derechos mineros que se encuentran en el área.
1: Pero Prónico Sin embargo, representa, digamos... ¿Proviene del mismo capital que CGN?
0: Ambas son subsidiarias de una eh, de la compañía Software Investment Group, de capital suizo.
1: Claro, o sea, representan ambas al mismo... Bueno, capital suizo, que ya sabemos que es capital ruso. Eh, pero que, que es ambas... Capital, Luis, o... es, es capital suizo proveniente de Rusia que se asienta en Suiza. Augusto. No, de
0: hecho Solway se maneja a través de préstamos internacionales con bancos de Suiza.
2: CGN y Pronico pertenecen ambas a Solway, que es la corporación transnacional que eh, invierte en estas operaciones. ¿Cuándo empezó? a el, los representantes, las comunidades a detener el tráfico de sus camiones. ¿Puede usted explicarnos, por favor, cómo fueron los últimos 19, 20 días y exactamente qué respuesta hubo de parte de las autoridades cuando empezaron estos movimientos?
0: Bueno, pues Claudia, te comento, fueron en total 21 días uh -huh. en los que eh, estos grupos eh, organizados, impidieron el paso de nuestros vehículos eh, de transporte pues eh, de carbón eh, adicionalmente se generaron dos o tres bloqueos más en los que únicamente no bueno pues no permitían el paso a ningún vehículo estos eh, estaban haciendo una actividad que se ha vuelto muy frecuente en, en el municipio que es extorsional cobro por peaje algunas veces cobraban 50 quechales, 15 quetzales, hasta 150 quetzales a todo tipo de vehículo uh -huh. que intentaba pasar por el área. Eh, pues Como compañía hemos eh, sido... Realmente hemos estado muy preocupados por la... digamos, por, por el problema que se vive eh, de conflictividad en el municipio. Sin embargo, siempre hemos estado abiertos al diálogo, hemos participado una cantidad bastante grande de, de mesas de diálogo y pues se han logrado eh, diferentes convenios o acuerdos con las comunidades. Este no es un proyecto nuevo, este proyecto data de 1955, ha tenido diferentes eh, administraciones y eh, pues las comunidades han crecido y han vivido con el proyecto.
4: Entonces,
0: ¿Qué? Eh, te diría que nosotros estamos dispuestos a, a mantener la inversión que se está realizando en este momento con todos los empleos que aún continúan, incluso habiendo suspendido las las operaciones del proyecto FENIX eh, para darle a, a la población estoreña. Eh,
4: David, ustedes como empresa, ¿con quiénes han dialogado? Porque yo veo que quienes se oponen es este grupo, yo tengo aquí carta de invitación de, de representantes eh, quechí a la primera reunión, eh, representantes además designados por el Consejo Nacional, eh, justamente, de, 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 o, el, o, el, o el representante quechí en el Consejo Nacional, eh, el, el señor Maximiliano Sushité, de Conadur, ¿Con quiénes habéis estado hablando y, y quiénes son los que se oponen? Pues yo veo que esto es una una entidad que se opone, eh, habiendo un montón de entidades que sí están en la mesa de diálogo.
0: Bueno, pues, espero eh, te comento desde lo local, nosotros mantenemos un continuo diálogo con las autoridades comunitarias, eh, los COCOES, así como con diferentes instancias que, que tienen presencia en, en el municipio. Eh, instituciones de gobierno, así como también con, bueno pues no es una relación directa, pero sí hay un consejo eh, de comunidades indígenas maya K'iche' con el que se está teniendo un diálogo bastante franco en este proceso de consulta.
1: Eh, David, eh, nos decía hace un momento Cristóbal Pop que hay 48 actas de Sendas Comunidades eh, que les nombran o que eligen representantes para participar en la consulta. ¿Qué responde usted a eso?
0: Bueno, pues, eh, bueno, eh, realmente se comentaría que no somos nosotros quienes sí, sí, sí. elegimos a quién participa y quién no dentro de la consulta. Se han hecho las diferentes eh, consultas dentro de la mesa y todos los actores que estamos representados aquí han tomado sus decisiones entonces realmente creo que sería eh, la institucionalidad eh, y la y los que están obligados a realizar este proceso que, que por parte de la Corte Suprema de, de Corte Constitucionalidad mandó al ministerio a ser el el coordinador de este proceso quien tendría que dar esa respuesta
2: el Stor se encuentra representado en esas mesas
0: definitivamente hay de acuerdo a cómo está la, la sentencia de la Corte, eh, participan los consejos municipales, mm. es, participa el Ministerio de en, Energía y Minas, han participado los gobernadores, ha participado el Ministerio de Ambiente, ha participado el Ministerio de Cultura, ha particip, han participado los COCOES, han participado eh, los consejos comunitarios indígenas.
2: En el pasado. Han
0: participado la PDH uh -huh. ha participado la Comisión Presidencial de Diálogo, la Academia de Lenguas Mayas, las universidades uh -huh. privadas y públicas del, de la región, así como otros actores.
2: ¿Cómo han respondido la meñaría al reclamo que se hace de parte de esos cocodes y comudes Voy a referir, por ejemplo, al reclamo que hacen los representantes del sector turístico que llegan y en agosto plantean que el deterioro de las carreteras producto del traslado de estos camiones con el material les afecta tremendamente eso dice por un lado el sector turístico en esos cocodes y comudes, también en los cocodes y los comudes el sector ganadero se ha quejado del enorme impacto y deterioro que tiene la actividad en esa zona, cuando se los plantean en esa mesa de diálogo en ese proceso de consulta ¿Cómo responde la, la compañía de níquel?
0: Claudia, eh, realmente es una situación bastante complicada. El sector queda a 325 kilómetros lejos de la ciudad capital y muchas veces eh, no se comprende cuál es el contexto local que se vive. La compañía ha realizado una inversión social de más de... 10, 15 millones de dólares a, a lo largo de, de la nueva administración que se viene eh, manejando desde el 2011 y ha invertido en el desarrollo integral de las comunidades hemos invertido en escuelas hemos invertido en puentes
1: y eso no le corresponde
0: al estado que no nos corresponden. Sin embargo, nosotros somos los que vivimos aquí con las comunidades y somos las comunidades son las que trabajan con nosotros dentro de la mina. ¿A cuántas estamos, personas
1: le dan empleo, David?
0: Estamos empleando una planilla de más o menos mil empleados directos. En la cadena de valor, salaría de de 4.000 empleados más.
1: ¿Más o menos 1.000 empleados directos? ¿Hay una cifra precisa de, de cuántas personas están empleadas en la mina o en las dos compañías estas, Pronico y CGN?
0: del sector estaríamos hablando de que más o menos son 1.350
1: empleados. 1.350 empleados.
2: El reclamo entonces que plantean estos dos sectores dentro de los comunes, usted nos dice que responden con inversión, tanto en carreteras, en puentes, en escuelas y en puestos de salud. Y, y Así
0: ¿qué, es, Claudia. ¿Qué plantean eh,
2: ustedes ante el Estado? Bueno,
0: pues realmente esperamos que que la presencia del Estado eh, llegue a, a, a beneficiar a las comunidades directamente. Sin embargo, nosotros contamos con más de ocho ejes de trabajo en, en nuestro en nuestra proyección de inversión responsable, empresarial. Y pues eh, creo que el, el diálogo que se, que se va a desarrollar en la mesa ya con, eh, con institucionalidad eh, va a poder generar eh, que sea el mismo Estado quien cubra las necesidades para que nosotros podamos trabajar de la mano con ellos
1: también. David, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Se trata de David Orellana, el el perdón, gerente de Relaciones Públicas de la compañía guatemalteca de níquel. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a volver con una entrevista más sobre este mismo. Miren, Estamos en, en Radio con Criterio. Vamos a ver, ya ahora hemos eh, buscado la comunicación con Astrid Franco, auxiliar del Procurador de Derechos Humanos en Izabal, la persona que ha trabajado directamente con el caso de, de la bueno, de la atención que se establece en el store. Buenos días, licenciada Franco. Gracias por acompañarnos.
5: Muchísimas
1: gracias. Muy buenos días a cada uno. Eh, eh, arranque usted, por favor, haciéndonos una... una visión, transmitiéndonos su visión general, ¿qué cree usted que está ocurriendo en en el store? ¿Cree que se está tomando en cuenta a todas las personas para la consulta rumbo a, a establecer si hay o no acuerdo de la comunidad con el funcionamiento de la mina de CGN o usted cree que se está excluyendo a personas?
5: Pues primeramente aclarar que la Procuraduría de Derechos Humanos no legitima ni deslegitima la participación de, de ninguna personas. Sin embargo, las recomendaciones que han salido de la institución del Procurador de Derechos Humanos hacia el Ministerio de Energía y Minas es que se dé participación a todas las personas que tengan en algún momento esa eh, eh, el interés de acuerdo al, a lo que manda la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, estableciendo que, los, que la consulta debe darse a los pueblos indígenas,
4: respetando la forma de organización de ellos. Eh, eh, en eso estamos de acuerdo, Astri, Y yo veo que eh, don Maximiliano Suchité, que es el representante del pueblo maya en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, le manda un oficio al viceministro de Desarrollo diciéndole quiénes son los representantes del pueblo indígena maya quiché. Y dice eh, quiénes son, qué municipio abarca, quién es la persona porque la, el 169 habla de las autoridades legítimas o representativas. El punto está en cuando alguien se quiere erogar una representación de la que carece. Por mucho ruido que haga, carece de esa representación. Eh, ¿Cómo determinar quiénes tienen una representación legal y legítima y quiénes se quieren erogar esa representación para participar de unas reuniones que no le corresponde?
5: Um, reitero. La, la posición de la, de la institución, la recomendación, es establecer, nosotros no legitimamos ni deslegitimamos, eso corresponde al Ministerio de Energía y Minas, sin embargo, es importante establecer que el, el, el espíritu de la sentencia es que se han consultado los pueblos indígenas respetando las la formas de, de organización, solo aclarando que estamos hablando del pueblo maya que no que
2: quiera. Astrid, eh, respóndeme, por favor. Esto empezó el 3-4 de octubre. ¿Qué respuesta y atención hubo de parte de las de, 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 de las autoridades ante el reclamo que estas organizaciones que Chi plantearon que no pasarán más camiones porque hay una sentencia que suspende las operaciones de la mina? Eh, ¿Cómo respondió el Ministerio de Energía y Minas? ¿Cómo respondió el sistema de diálogo que, que, que está creado justamente para atender estas crisis?
5: Um, de hecho, la... la petición de ellos es anterior porque la primera reunión de preconsulta se llevó a cabo el 28 de septiembre y ellos eh, ya habían presentado en ese momento una petición de poder participar uh, dentro de la mesa, la cual fue denegada y no, notificada por parte del Ministerio de Energía y Minas. En, en esa primera reunión se, se les hizo nuevamente la consulta de parte del Ministerio de Energía y Minas a los representantes de los pueblos indígenas que se encuentran en, participando y pues en, en concreto se reiteró la posición del Ministerio de Energía y Minas eh, por los análisis que ellos habían hecho sin embargo eh, la Procuraduría reitera las recomendaciones de que debe de darse ese análisis en cuanto a la forma de, de participación de todas las comunidades que se están eh, que, que están solicitando y, y debe de haber un eh, acercamiento con ellos para poder escuchar las formas de organización y, y, y,
2: ¿Y lo establecer hubo?
5: de esa forma. Lo Pero hubo entonces, ese
2: acercamiento, Astrid. Mi pregunta es, ¿por qué llegó concreto, a este nivel? esa crisis. Empezó el 3 en de octubre. En la primera
5: reunión se le pidió a, a la Comisión Presidencial de Diálogo tener ese acercamiento. Lastimosamente el acercamiento de la Comisión Presidencial de Diálogo se hizo hasta que ellos ya estaban en la calle. No antes de eh, no antes de, de, esos, de esos días. Y cuando ya llegó la Comisión Presidencial de Diálogo a acercarse con, con las personas que estaban en, en la calle, llegaron para ofrecer eh, un diálogo pero sin establecer eh, el tema de, de fondo que era la participación sino que de una forma no se establecía de forma clara los eh, los temas a tratar lugar y las autoridades que lo iban a abordar en tanto que las soluciones no las tenía la Comisión Presidencial de Diálogo solo debe de propiciar el, los espacios pero no estaban los actores a los que eh, las personas
1: pues, estaban solicitando la atención Astrid, usted no cree que de fondo, bueno ustedes como, como enviados del procurador observan lo que ocurre en el país y, y subrayan aquellos que, aquellas acciones que pueden eh, convertirse en, en violaciones de derechos fundamentales pero usted no cree que de fondo el problema tiene que ver con que la institucionalidad guatemalteca, tanto Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, en general la institucionalidad ¿No le inspiran confianza a la población respecto a que van a hacer respetar el mejor interés, eh, que como dice la Constitución, tiene que ser el interés general, no el interés particular? Eh, ¿Usted cree realmente que las instituciones están cumpliendo con, con su función? ¿Tienen que ser, por ejemplo, las, las empresas las que definan cuáles son los criterios para mitigar eh, los probables daños al al ambiente, es que si tuviéramos unas regulaciones y, y una actuación de las instituciones mucho más eh, celosa de, de, del, del respeto del bien común, probablemente la, la población se vería representada por ellas.
5: Efectivamente, el bien común debe prevalecer sobre el particular y esas han sido las eh, recomendaciones que se le han dado al gobernador departamental de Izabal en tanto que es el representante del Ejecutivo en el departamento, y eh, al propiciar los espacios de diálogo que se hiciera de una forma eh, tranquila. Sin embargo, el día 15 de, de, de octubre, cuando se hizo un, un acercamiento hacia las eh, hacia las personas que estaban en la manifestación, eh, aún cuando la, la la recomendación de la institución era hablar con a través de todas las instituciones de, de diálogo y la observación de la Procuraduría se, se llegó al punto con un, con un alto número de elementos de la Policía Nacional sabemos que cuando ya hay un, una posición de ese, de, esta, de ese nivel ya no hay un, un diálogo libre, podríamos decir, y en tanto que tampoco se, se permitía eh, o se ofrecía ningún punto claro sobre la petición de fondo, que es la participación uh -huh porque las instituciones que estaban ahí no tenían la, la calidad para poder eh, tomar una decisión, tanto que la petición es para el Ministerio de Energía y Minas. Eh, y de ahí una serie de, de visitas acompañadas con alto número de elementos de la policía hacia el punto de reunión ofreciendo exactamente lo mismo, un diálogo que no se sabía con quiénes, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero que no iba a atender la petición en concreto porque no están en la calidad de poder aceptar la participación de, de ellos, que es la petición de fondo que, que ellos tenían, y tampoco con los actores para poder tomar las decisiones. Entonces, si no hay la, la participación de los actores, de la toma de decisiones efectivamente, cuál es la forma de diálogo que se les ofrecía. Y, y en todo en los últimos momentos ustedes eh, verán los videos que circulan en las redes en las que la petición concreta era liberar el paso para el transporte porque el, eh, el en las observaciones se vio que los otros transportes livianos pasaban. Entonces la resistencia era exactamente con el transporte de, eh, de la mina y esa era la petición concreta que, que llevaban las autoridades. ...incluyendo, eh,
4: pues, la Comisión Presidencial de diálogo. Astri, yo no sé si usted estuvo en la reunión... ...esta que yo le preguntaba, que, que todos los representantes... ...Cocodes, eh, también los representantes Mayas Quechí... ...también la municipalidad, los gobernadores... ...decidieron que, que este Consejo de Pescadores no representaba a nadie... ...o no era representativo, tal y como se recogía la sentencia... ...de las personas del lugar y decidieron que ya no llegase a la segunda reunión. Eh, no sé si usted estuvo ahí viendo eso. No llegó, su...
5: no llegó ni a la primera reunión. O sea, ellos no, no han participado en ninguna de las reuniones. Y la gremial de pescadores, recordemos que son los amparistas ...son los que promovieron ese proceso de, de consulta a pueblos indígenas. Tienen
2: sí, una pero, representación
4: per legal, no, entonces... Pero, perdón, perdón, uh -huh. no se trata de representación legal... Se trata de representación de lo que marca el 169, que es muy distinto. Son personas que, tiene, que representan legal y legítimamente a la comunidad, no que tienen una parte en un proceso judicial que es diferente. ¿Qué representación de comunidad tiene ese colectivo respecto de los que sí aparecen allí, como cocodes y personas que representan al pueblo quechí en función de, del cargo que tienen?
5: precisamente esa era la recomendación que hacía la, ah, la institución mínimo. del procurador de derechos humanos. En tanto que si eh, el Ministerio de Energía ha acreditado ya la, la representación de, de los que eh, para ellos considera son la, la representación de los pueblos, hay que atender que, que hay, una, hay una manifestación en la que eh, hay formas de, de, de representación también, porque hay eh, un consejo ancestral de, que, que también tiene representación y que se debería de, de escuchar desde ese punto de vista de, del enfoque de la petición que ellos tenían pero lo tiene que, que hacer el Ministerio de Energía Minas yo reitero, nosotros no estamos legitimando ni deslegitimando ninguna participación sino que el, el hecho de que el Ministerio tenía que tener ese, ese acercamiento muy puntual para poder hacer esos análisis eh, y, y de hecho, pues, Entiendo. las visitas hacia la comunidad y han sido muy puntuales para poder determinar la legitimidad eh, de las participaciones, ¿verdad? Lo cual, eh, hasta el momento, no se no ha
2: ocurrido. No ha ocurrido. Entiendo lo que usted dice. Hay un grupo de personas que salen y dicen, nosotros representamos una autoridad ancestral. Debemos formar parte de esas mesas de diálogo, pero hasta el momento no ha existido una atención de parte de las autoridades para dilucidar si en efecto forman parte o no forman parte. Eso es la raíz del problema eh, yo vuelvo no, a la pregunta.
5: No se les ha atendido de forma directa, porque el eh, mi ministerio dice: nosotros ya hicimos un análisis, pero documental, no con el acercamiento hacia quienes lo están haciendo. Y, y eso hubiese evitado muchas, eh, muchas situaciones, ¿verdad? Para poder, eh, como usted dice, dilucidar esta, eh, estas organizaciones, participaciones y, y comunidades eh, en, en su nivel de representación. Ese acercamiento comunitario
1: no se ha dado. Astrid Franco es auxiliar del Procurador de Derechos Humanos en el departamento de Izabal. Agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana en Radio Con Criterio. Vamos a hacer una pausa comercial. Oyentes, este es un tema, por supuesto, que habrá de seguirse discutiendo a lo largo de los próximos días con diferentes participantes, con diferentes eh, voces, como lo ha visto usted el día de hoy aquí en Radio Con Criterio.